0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏应凯，让您用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前，我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。<N> C, 今天最新的消息，统联客运的订票系统各资疑似外泄，目前已经关闭了官网，还有 App。订票的功能，如果有曾经在统联线上订票的朋友，要注意一下以上资讯提供给大家。一年一度的 Google I/O 2023开发者大会在五月十号盛大开幕，简单整理了一下懒文，包分享给大家。这次发表了三个硬体、六项云端服务有重大的革新，那我们一起来看看吧。这次公开的新机有评价机种 Pixel 7 A、哦价格相对于去年的6 A 涨了 1,000 块钱，但是早鸟有活动，抢购价是 14,990 块，买就送 3,000 元的 Google 商店抵用金。现在在官网上面已经可以开始贩售了。这次7 A 的屏幕尺寸一样是 6.1 寸的 f u l HD 1 0 8 0 P 的显示屏。屏幕更新率升级成 90Hz 哦 ，CPU 搭载也是 Tensor 2的处理晶片，主镜头搭载一个6400万广角的镜头，还有一个1300万超广角的镜头，在前相机的部分升级到1300万，支援无线充电的功能，电池来到4400毫安、ah, 时，还有有线快充的功能。另外一只是折叠机 Pixel 4。它在台湾是不会贩售的。在相机的部分是搭载 4,800 万画素的主镜头，还有一颗 1,080 万像素的超广角镜头。最后前镜头的部分是 1,080 万像素，这个光学长焦镜头啊、哦。那硬体规格的部分哦，配置的是 7.6 寸的2 K 内页屏幕。封面的萤幕哦，就是在外面那一块哦，是 5.8 寸 OLED 的挖孔屏，搭载 Tenso r G Two 的晶片，那记忆体的部分是1 2 G， 还有两种储存装置可以选择，分别是2 5 6 G 跟5 1 2 G。Google 在发表会上面哦，官方是宣称这一只手机哦，可以连续折叠大约20万次。我在网络上有看到二十万次是什么样子一个数字哦，大约就是模拟一个人使用五年之间的一个开关次数哦。特别是三星哦，他们自己也有推出折叠机，可是有一些布洛克用连续折叠的形式去测试这种手机，通常它都只能做到大约十几万次，也就是使用差不多三年左右，折叠机就会开始出现老化的情形。那 Pixel Four 它主要的客群哦，比较偏向是商务人士哦，所以这个价格带会落在比较贵的高阶族群， 1 7 9 9美元哦，约折合台币是 55,287 百块。加上这个实际的产能影响哦，目前传出是只会在美国的市场推出。这次发表会的第三款新品是一台平板，叫做 Pixel Tablet。同样是不会在台湾市场推出的、哦，它搭载的是 10.95 寸的2 K 解析度 LCD 的屏幕，比例的部分是1 6比0搭载的是 Tensor G2 的处理器，还有以 Android 为基底的 Android 1 4 L 作业系统，官方承诺会提供最少5年的安全性更新。我们都知道 ，Google 近年来在积极布局硬体的产品线哦，从研发 TPU 啊，到收购 HTC， 一直到挖角王牌的晶片工程师哦，大局网罗像是 Apple 啊、Amazon 或是高通的一些晶片人才嘛。但对于 Google 的自家来说，其实在平板跟笔电的业务这个策略的规划还是摇摆不定。这个缺点呢，我也在上面列举了几个。第一个就是它没有办法借由 Android 和 Chrome OS 搭配出一个很好用的产品生态系。第二个部分就是作业系统，它仍然存在着过度碎片化的问题。第三个就是 Google 在 Android 平板市场，其实它已经很久没有出新品了，最近一次就是在2015年和 HTC 一起研发的 n e s u s 9。即便他在同年年底哦，也有推出搭载 Android 为核心基底的 Pixel C 平板，他随即就没有再出新品哦。其实，在那个时候就被解读，平板形同是退出了 Android 系统，也让团队的资源可以转向成手机或是家用的云端服务啊，或是 Chrome OS 的团队。后续在2019年推出 Pixel Book 的系列，其实它的目的也是希望让 Chrome OS 的市占率，不管是在笔电或是平板上面，可以取得更多的平衡。当然，还有一款 DJ 的版本，就是 Pixel Slate 的平板哦。那暌违八年，再次使用上 Android 的作业系统作为这个平板的核心，其实也是要让 Android 可以拉高平板上面的一个市占率哦。在 Android L 这个作业系统，其实在去年的时候就已经问世，而且也发布了。那时候的版本是 Android L 1 3它的功能主要是在强化 Google 的原生系统服务，还有 App 在授权特定资料存取权上面可以更加的稳固，或是它能够更轻松的进行画面分割的模式，在跨装置之间的内容可以无缝切换。所以，相较于 Android 跟 Chrome OS 的比拼哦，其实我觉得在使用者体验上面 ，Android 确实还是比较好的。至于我刚刚上述列举的 Android 几个优势哦，能不能够反映在销售上面，或者是撼动苹果 iPad 的市场占有率？我个人认为，目前来看哦，还是比较困难的。因为根据市调分析的报告来看，在2022年全年度的排行榜。Apple 的 iPad 哦，就是销售量来到了 6,350 万台，市场占有率39 percent。而三星平板的电脑销售量来到了 3,020 万台，市场占有率是 19% 不管是在学校或是商用市场上面哦 ，iPad 以现在的状况来讲，依然是最强的产品，没有质疑。接下来要分享6个云端服务、哦，在这个发表会上面，当然第一个部分呢，就是他们主打的 AI 人工智慧 ，Bird 已经可以帮忙写程式或是检查验证原始码，目前是资源超过20种以上的程式语言，其中比较多人使用的 C 加加或是 Java、Java Script、Python 或是 Type Script 等，目前来说呢，都可以直接在上面。做运行哦。目前 ，Bar 已经开放给大家使用哦。只要你有 Google 的账号登录进 Bar 的产品页面，点击接受就可以开始使用。另外，在发表会上面哦，还有提到 Adobe 跟 Google 会进行合作，把 AI 影像的产生器加入 Bar 当中哦。过去， Google 已经公布了包含 Lambda 或者 Lambda Two 的大型自然语言模型。这次发布的是可以应用在智能手机上面的全新自然语言模型，它叫做 Pron Two。这个版本呢，参数规模来到了五千四百亿组以上，还有针对医学领域推出的适应模型。而对于大众市场或是企业应用更有感的的更新哦，会是在 Gmail 或是。Google Workspace 的套装服务上面啊，像是 Gmail 啊，在 Help Me Write 这个功能上面，使用者已经可以透过电子邮件以更适合的字词 ，AI 会帮你进行回复。而这个 AI 回复的功能呢、啊，已经被使用了 1,800 亿次。还有辖下的 Workspace 套装的服务哦、啊，不管是 Google 文件或是 Google Meet。都会使用更多人工智慧的应用服务，还有一个大改版哦，是 Google Maps， 它采用的是沉浸式的导航，未来会从原先的二维平面升级成三维立体的画面，让导航的时候你可以看到更有感的街景地图或是当地的气温。在 Google 橡皮的部分还有一项变革哦，从原先的魔法橡皮擦变身成为魔法编辑器，可以透过这项功能直接在上面进行 AI 的图片编辑。以上就是这一次 Google I/O 2023发表会几个重点项目跟大家分享哦。有没有发现当今这个世界在加入 AI 人工智慧以后，每天都变化得非常快哦？啊、哦，我特别喜欢 Google I/O 发表会最后所说的 "Making AI helpful for everyone"， 希望人工智慧成为我们得力的好帮手。今天的节目就到这边，我是魏云凯，我们下次见，拜拜。